0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，由谭峰、余斌、蒋伟明翻译，教义谭峰、余斌有释了播讲。我们继续第十六章的内容。呃，题这个这节的题目是麦克阿瑟推卸责任，这小标题。麦克阿瑟的部队节节败退，他却竭尽全力保持他一贯正确的战斗指挥官的形象。记录表明，他知道。由于他说话随便，使自己陷入了困境。那吹牛吧，如果他的部队回家过圣诞节，那便是以失败告终，而非凯旋班师。所以，麦克阿瑟急不可待地改写了前一周的历史，毫无疑问是前所未有的最为神速的历史修正派。麦克阿瑟意识到，美国人、欧洲人都会寻找替罪羊，因而对他发动攻势的目的进行改头换面是十分重要的。还要说明攻势失败是由于华盛顿所强加的政治上的限制，并非战场上的指挥错误。麦克阿瑟本人不停的接受访谈。他的司令部也频频发布特别声明，令人眼花缭乱。11月28日，发给名不经传的三星号外，呃，电台新闻节目的雷·亨利一个特别公告。11月30日，回复美国最负盛名的新闻工作者、《纽约时报》驻华盛顿首席记者阿瑟·克罗克的问询。十二月一日接受美国《新闻与世界报道》杂志的采访，同时给合众国呃这个国际社社长修贝利发了一一份长电，其他的访谈电文，还有伦敦的《每日邮报》呃这个《每日邮报》的沃德普赖斯啊、呃，这他这是为了影响外国的读者。还有国际新闻社的执行主编巴里法里斯，麦卡瑟在这些言辞中强调了三点：第一，他重复了最初在11月28日给参谋长联席会议的电报中的说法，即他的攻势迫使中国人过早的出手，破坏了他们发动突然进攻的计划。该计划本来会使他们以一次势不可当的行动。摧毁美国部队并占领朝鲜。第二，他否认了因他进入北朝鲜过深而引起中国人介入的说法。他所采取的每一步行动都符合联合国的决议。他抨击了内容使人误解和讨厌的流言蜚语。他是奉命停止在三八线、平壤或者未抵达国际边界的任何战线上的。严格的讲，麦克阿瑟说的也不错。然而呢，他却有意回避军令，或只许韩国军队而非美国军队在靠近满洲的边境地区行动。跟联合国打仗，这是中共领导人的一个基本策划已久的决定。其付诸实施的直接动因是他们的卫星国北朝鲜的军队遭到了惨败。第三。也是麦克阿瑟最为大肆声张的一点，他反对报界把他从北朝鲜有计划的撤退描绘成退却。呃，那麦克阿瑟显然成功的对他的战地指挥官们隐藏了他的意图。他斥责愚昧无知的记者分不清什么是艺术高超的撤退，什么是军队的仓皇溃逃。麦克阿瑟的确赞赏了中国人某些。战术上的成功，但又说之所以如此，仅仅是由于他们在数量上的绝对优势，并且付出了令人震惊的人员伤亡的代价。他对欧洲报刊不负责任的评论，这个不负责任评论啊，都都是他自己说的，加了引号，都是他自己亲口说的，尤为愤怒，并批评欧洲人的。就是观点为自私且鼠目寸光，这也是他原话。他们认为保卫自己的大陆比保卫亚洲更重要。最后，麦克阿瑟隐晦的批评了他在华盛顿的上司，禁止他越过鸭绿江打击共产党的军队。他在回答《美国新闻与世界报道》时说：“下面是这个采访的对话。”记者问：“你是否认为限制你无约束的追击中国军队以及无约束的攻击他们的基地，这样做妨碍了有效的军事行动呢？”麦卡瑟的回答是：“这是巨大的妨碍，在军事是军事上是史无前例的。那敌人虽然没有空中力量。”但却能够面对拥有相当强大空中力量的军队取得有效的进展，如何解释这个事实呢？这是因为前面提到的那些限制，加之运动的方式使空军对地面行动的支援极为困难，以及由于中立的庇护区仅靠战场，使空军不能发挥其战略威力。呃，这是否为美国计划的重大教训呢？是的，就是这样。下面两个问题是关于使用原子弹的事儿。呃，麦克阿瑟的回答闪烁其词，令人不寒而栗。记者问：“能谈谈在你进行的战斗方式中，使用原子原子弹有效性和无效性的问题吗？”此时此刻，我的评论将是不甚适宜的。那下面这个作者有一个注解，他说这些问题就像是棒球击球试那个挥球棒一样，带有试探性的目的。麦克阿瑟完全可以排除这个问题和下一个问题，并拒绝做出任何回答。记者又问。呃，按目前在朝鲜进行的这种作战方式，敌人的部队集结程度是否足以使我方有效的使用这种武器呢？此时此刻，我的评论将是不甚适宜的。麦克阿瑟描绘了一幅他历尽艰辛的阴雨图景，人的忍耐力。从未像在朝鲜战役中那样受到如此严厉的考验，高尚的人类行为准则也从未受到过如此坚韧的磨练和如此坚定的捍卫。这些言论使杜鲁门恼羞成怒，尤其是《美国新闻与世界报道》上的那篇文章，这个杂志是他的劲敌。在总统看来，麦克阿瑟犯下了与他的政敌拉帮结伙的罪孽。杜鲁门后来对他的知己说，他几个月前就打算罢免麦克阿瑟，但由于联合国军陷入困难，杜鲁门感到不得不在批评者，尤其是欧洲人面前替将军辩护。他在十一月三十日的记者招待会上说。当一个人节节胜利时，人们总是拥护他；但是当他遇到一点麻烦时，他们又都对他口诛笔伐，指责他应该做这个做那个，而以前他们并没有告诉他要这样做。麦克阿瑟干得很好，而且还会干得很好。但是杜鲁门那天晚上却私下里的日记的开头嘲弄了麦克阿瑟，他写道。这个月一直闹哄哄的。麦克将军像往常一样信口开河。他在竞选前发表了一次讲话，使我们丢了一些选票。他在竞选后发表的一次讲话，使他在欧洲和国内陷入困境。即使他在很多不同的场合拆我的台。我仍需要为他辩护，为他挽回面子，但我必须站在我的战友一边。难道麦克就不喜欢呃这个他认为是低人一等的人的话吗？麦克阿瑟对报界的讲话使国防部副部长罗伯特·洛维特感到厌恶。他对迪安·艾奇逊说：“麦克阿瑟害怕了。”他在发表告后人书，洛维特对麦克阿瑟所称“官方人士没有告诫他向边界推进并不明智”的说法表示异议。他把麦克阿瑟的这番话称作是虚假的和捏造的。他还认为这是一件他从未见过的最为奇特的事情：将军居然能在这个时候坐下来给报界写电报。由于麦卡瑟还在继续发表批评性的言论，杜鲁门终于采取行动，让他沉默。总统在12月6日给所有的行政官员，但显然是针对麦卡瑟，发布了两项命令。第一项命令是，未经国务院批准，不得发表任何有关外交政策的讲话。新闻稿或其他公开言论，其目的是确保公开发表的信息准确无误，并与美国政府的政策完全一致。第二个命令更为具体，命令说，海外官员，包括军事指挥官和外交代表，应在公开讲话中极为谨慎，除例外声明外。所有声明都是经各主管部门审批，并禁止就军事或外交政策问题与美国的报纸、杂志或其他的公共媒介进行直接联系。这项命令使得麦克阿瑟总部发出的评论有所减缓，但这仅仅是暂时的。使麦克阿瑟安静，并不等于使他沉默。接下来小题目是随便谈论原子弹。尽管总统在努力的使麦克阿瑟免开尊口，但他本人却随随便,便便谈及在朝鲜使用核武器的问题，从而触及了欧洲盟国以及很多美国人最为敏感的神经。战争爆发以来，五角大楼就一直在研究何种条件下可能使用原子武器。11月20日，也就是麦克阿瑟发动攻势前一个星期，劳顿·克林斯将军对同事们说：“据信很快，将会使请参谋长联席会议就在朝鲜使用原子弹的问题发表意见。还可以想象，在中国共产党发动全面攻势的情况下，对他们的部队和物资集结地使用原子弹。”也许是使联合国军能够守住一条防线，或者尽早地进行一次向满洲边境推进的决定性因素。他建议就使用核武器的应变条件进行研究。一个星期过去了，克林斯建议的事情显然一无所成。这时中国人已经大规模参战。十一月二十八日，参谋长联席会议的秘书。莱勒海军少将向联合国战略研究委员会递交了一份优先请求。如果苏联人介入，莱勒希望提议有可能使用原子弹作为阻止这种干预继续进行，或者是协助从朝鲜撤出联合国军的一个因素。他请求。就可能使用原子弹的数量、目标地区以及关于使用方法、时间、运输方式等考虑提出建议，还请求就事先提出或不提出最后通牒而对中国使用常规或原子炸弹的问题提出意见。在参谋长联席会议的官僚机构中，甚至可能使用原子武器的事儿，也是一个严加保守的秘密。莱勒的备忘录中有一有一条告诫：只有参谋长联席会议的秘书拥有这一备忘录的唯一副本。参谋长联席会议命令，对于此事的知情要严加限制。当参谋长联席会议的工作人员还在研究这一问题时， 1 1月30日，杜鲁门总统就在一次记者招待会上引发了对核武器的讨论。总统所使用的语言既不严谨，在法律上也不准确。《纽约时报》记者安东尼·莱维多罗，呃呃，他这个采访呃呃杜鲁门。总统先生，进攻满洲是否取决于联合国的行动呢？是的，完全是这样。呃，换句话说，如果联合国授权麦克阿瑟将军要走得更远，他会这样做吗？我们将采取任何必要的步骤以满足军事形势的需要，正如我们经常做的那样。纽约每日新闻记者杰克·多尔提，他问。这是否包括使用原子弹呢？这包括我们拥有的任何武器。芝加哥每日新闻的记者保罗·利奇问：“总统先生，你说的我们拥有我们拥有的任何武器，是否意味着意味着正在积极考虑使用原子弹呢？”一直在积极考虑使用原子弹。我不希望看到使用它。这是一种可怕的武器，不应该去。用于和这场军事入侵毫无关系的无辜的男人、妇女和儿童。呃，如果使用原子弹，就会发生那样的事。合众国际社老资格的记者梅里曼·史密斯显然认为，总统在这个问题上比原来打算的走得远。他给了杜鲁门一个逐渐后退的机会。梅里斯·史密斯他说：“他问总统先生，我想再回到刚才提到原子弹的问题上，我们是不是清楚的理解了您的意思？使用原子弹的问题正在积极考虑之中呢？我们一直在积极的考虑，史密斯，这是我们的一种武器。”国际新闻记者 Robert 迪克逊他问。总统先生，这是不是意味着用于打击军事目标或民用？总统打断了他的话：“那是军人方面呃人员要决定的是，是我不是一位批准这些事情的军方权威。”记者们提了几个问题后，又回到了原子弹的问题上。全国广播公司的新闻记者弗兰克·布格尔特，他问。总统先生，你刚才说的这个取决于联合国的行动，这是不是意味着，除非联合国授权，否则我们将不会使用原子弹呢？总统说：“不，完全不是这个那个意思。针对中国的行动要取决于联合国的行动，战场上的军事指挥官则负责武器的使用，正如他正常通常做的那样，正如他。”通常做的那样，像战场上的军事指挥官则负责武器的使用，正如他通常做的那样。这个是，呃，这个是引用者特别加那个重点的符号。杜鲁门总统大错特错了，正如苦不堪言的白宫新闻办公室几个小时后在一份澄清声明中所说的那样，根据原子能法。只有总统能够授权使用原子弹，但在这份澄清声明发出之前，美联社、合众社已经把杜鲁门这个错话飞快地传遍了世界。《华盛顿邮报》的爱德华·弗里亚德写道：“这引起了国内外舆论一片大哗。”英国官员说：“这种说法使他们震惊和错愕。”他们认为这意味着难以琢磨的麦克阿瑟现在可以放开手脚对中国人使用原子弹了。尽管杜鲁门从未以语言精确著称，但他对总统在如此敏感事宜上拥有的权利问题说错话，实在是引人注目，以致令人百思不解。杜鲁门在他的回忆录，呃，这个回路有时候是一份不良记录。他这个在回录中，他说啊，报界误解了他，但是他没有再去引用他自己说过的“使用核武器是军方人员将要决定的”是这句话。有一个证据表明杜鲁门并非瞎说，他打算警告中国人和苏联人，如果暴力在朝鲜升级，就有引发全面战争的危险。当时的情况是， 11月30日下午，也就是杜鲁门的记者招待会开完以后的几个小时，比利时驻华盛顿大使巴伦希尔弗兰赖斯会见了助理国务卿迪安·拉斯克。希尔弗克赖斯指出，比利时外交大臣。保罗·范奇兰德是欧洲委员会的部长委员会主席，他经常会见西欧其他领导人，因而他能够向那些人转达我们可能有的任何想法。拉斯克回答说：“美国准备尽其所能去避免爆发全面战争，但我们不准备撤出朝鲜。”据拉斯克说。巴伦希尔，呃，福克赖斯接着提到了杜鲁门关于原子弹的说法，还问我是不是指我们要使用它。拉斯克回答说：“我不能说它，我们是否使用原子弹。”谢尔福克赖斯说。他推测，总统的意思是，由于总统自己就能授权使用原子弹，因而总统将听从战地军事指挥官的建议。拉斯克在后来的谈话中再也没有谈到核武器的事儿，但在他送谢尔福克赖斯去电梯时，比利时人说，如果美国确实打算把原子弹引入战争。他认为对中国城市使用原子弹没有任何特别的价值。为什么不再进一步去摧毁苏联制造原子弹的设施呢？希尔夫克赖斯指出，那些设施位于离我们目前的作战地区直线距离并不很远的地方。拉斯克没有回答这个问题，但他谈话的要点却意味着一位友好的大使得到的是。模棱两可的信息，以共七外交大臣在欧洲各国首都传播。如果杜鲁门确实想搞核讹诈，那么他的信息会很快传到中国人和苏联人那里。不管杜鲁门动机如何，他的评论在美国议会引起了轩然大波。美国大使馆把这称为。1945年，工党上台以来，下议院就外交事务所进行的最为激烈、焦虑、负责的辩论。大约100名工党议员在一封递交给克莱门特·埃德里首相的信上签名，反对在任何情况下使用原子弹。议会中的不满情绪是普遍的，包括。温斯顿·丘吉尔爵士和安东尼·艾登这些美国的忠实朋友，二人都是下野的保守党人士。另一位保守党领袖理查德·巴特勒说：“英国人民作为一个整体，希望在他们的命运就是被扩大到中国的战争决定之前得到保证，他们正在参与决定自己的命运。”在辩论中，埃德里的助手们急急忙忙给美国大使馆打电话。首相说，他要宣布他准备会见杜鲁门，以讨论共同关心的问题。这样，这场辩论就可以结束。总统很快同意了。美国议会中的紧张气氛暂时得到缓解。休会时，爆发出一阵欢呼。接下来的题目是。盟国在联合国的反叛。与此同时，政府也听到联合国里怨声不已。驻联合国大使沃伦·奥斯汀报告说，那里的人对麦克阿瑟的不信任情绪在增长，因为人们认为他不肯听指挥。11月29日，甚至在杜鲁门就原子武器挑起轩然大波以前，美国驻联合国大使格拉德温·杰布爵士、法国驻联合国大使让·肖·肖弗尔，在一次冗长、牢骚不断的会议上，就美国的政策与国务院的欧内斯特·格罗斯发生了局，龉。他们强调了欧洲的担忧。基础于前线，并为苏联的全面军事进攻敞开了大门。他们不希望让亚洲的章鱼吸干了我们所有的共同力量。杰布直言不讳：只要六名工党议员在一次关于朝鲜的信任投票中弃权，埃德里政府就会倒台。因而，埃德里没有多少回旋的余地。11月30日傍晚，西方国家的大使们匆匆忙忙赶往美国驻联合国大使奥斯汀那里。杜鲁门关于核武器的讲话使他们深感忧虑。肖夫尔说：“荷兰代表含着眼泪问他是否有机会避免战争。”杰布说：“西欧其他国家的人与英国有同样巨大的担心。”美国正在一个不可思议的时间里和可能出现的最困难的战略条件下，使他们在亚洲卷入战争。欧洲人不想谴责中国人为侵略者，因为这等于企图重新征服和解放已经被北京夺取的地区。联合国的联合阵线迅速的土崩瓦解了。